0: 想东想西，聊天聊地的，想聊天。我是杰西卡，我是瑞
1: 娜，我是大宁。哎呀，这说的有一点感动,感动了。对，主要是因为我，因为我前三月到四月的时候，就终于久违了三年，我可以回国了，然后回国待了一趟，啊、真的是待了四个礼拜吧？对，差不多一个月。嗯，所以我们今天想要抓着瑞娜来聊一
0: 聊她，她三年没回去了以后。首次回国的这些感
1: 受是怎么样我记得之前就疫情前，我们就正。每年回去吧、嗯，然后我都是半年就回一次、哦。哇塞，嗯，我所有的假期全部放在回国上，你知道吗？那个时候就没有什么感觉，就觉得中国和澳洲是同步的。然后这一次回去，真的
0: 体验还挺不一样的。就这疫情这三年时间，是吧？对一下就不一样了。我也很好奇，因为你知道，就是咱们经常平时刷手机啊，社交媒体经常会看到这种类似的帖子，什、嗯、么我终于回国了，然后我震惊了。什么这种，然后我就会看大家写的这些东西，我觉得很有意思，很多点，其实我能看到两边的观点，所以我就非常好奇说，说到底咱们作为这个亲身朋友，啊<笑>，亲生身边的朋友，身边的朋友自己回去以后感受到底是什么样、嗯？对，那先
1: 介绍一下，你是回哪个城市？对，我是回了我的家乡北京，然后中间也去了一趟上海附近去玩了一趟，哦、嗯。OK， 所以
0: 基本上四周、三周差不多都待在北京。对， o k 然后是四周时间。你是主要是玩的比较 多， 旅游比较 多， 还是待在你的
1: 生活圈里 面， 呃， 走亲访友比较 多？ 基本上大部分时间都在陪家人。
0: 哦， 因为确实是
1: 太久没有见到他们 了， 然后就想要多陪陪他们嘛。嗯
0: 嗯。
1: 事隔(笑)三年没有回 国， 下了飞机落地北京
2: 那一刻的感受是什 么？ 嗯，来点画面
1: 感。<笑>首先，就从在悉尼上飞机的那一刻， uh, 你就已经觉得很陌生了， uh, 因为你已经这么多年没有坐过这种国际的航班。嗯、uh, ，然后你重新开始在 check in 的队伍里， uh, 听到周围都是说中文的， uh, 然后甚至还有很多都是北京口音的，你就会觉得整个、uh,。<笑>就好奇怪呀、啊，就好久没有这种体验了。然后到了机场开始登机，然后在下飞机的时候，因为我坐的是国航，嗯，然后当我走出飞机，我首先就先回头拍了一下国航的那个标，嗯、然后趁着北京熟悉的雾霾的背景，<笑><笑>就有一种恍惚的感觉，就感觉回到了一个你好像很熟悉，哦、但是又有点陌生的那种状态下。然后你往越往机场里面走，然后看到了越来越多的。中文那<笑>也是就特别不习惯，然后但是最让我震惊的其实还是我走出了那个机场的时候，然后看到我爸的那一瞬间，哦
0: 、慢动作，身格、就是，慢慢的跑向你
1: ，就他那那时候已经等在那个接机口那儿了，嗯，然后我首先我愣了一下，嗯，就我没有向先向他冲过去，
0: 嗯
1: ，因为我当时内心在想，这是我爸爸，为什么他老了这么多？嗯，唉，就是。我就看到他戴一个帽子，然后也戴着口罩，然后但他露出来在外面的那种头发，就是比我想象中要白一些、嗯，然后也要少一些。嗯，他整个人又比我印象中要瘦一些。嗯，就你的脑子里的形象跟你眼前的形象是不 match 的，嗯、然后你就会整个人就震惊一下，然后愣了几秒钟以后，你才冲他走过去。哎
0: 我天，你都别说，你亲眼见了。我有时候现在跟我家人视频，嗯。有的时候我都会觉得哇，跟上次好像不太一样，嗯，而且我跟他们视频的频率还蛮高的，每周基本上都视频
1: 。对我也经常视频、哦，但是我可能在视频的时候都没有发现那么多的细节。对我觉得微信有点滤镜还是什么，对就是不不太一样。是，当你真的面对面的时候，你突然。感觉到这个(笑)人在你面前出现的时候就完全不一 样， 然后就会有点你哭了 吗？ 没 有， 就是还表现的(笑)很正 常， 但是心里其实有点难过 的， 就是那种你有三年被偷走了的感觉。是， 你眼圈有红 吗？ 也没 有， 其实。
0: 他红也不会跟咱说<笑>，<笑><笑>没有了，没有了。了 OK， 反正就是呃，久别重逢了，咱然后咱肯定是、啊、回去，周遭街坊啊什么的都走一走，转一转、啊回，回顾一下当年、啊、我领压岁
1: 钱。<笑><笑>我回北京那一整个就是外国人的行程，走遍了北京的各种著名景点， oh. 长城没除了没去长城，故宫天、天坛，这种，就是天安门，反正这种有名的地儿全去了
0: 一个遍，非常游客。就国内很经典的一件事情，就是咱有别的国家都没有的这种人情世故，<笑>中国特色。就你这方面有体会到有什么强烈的感受吗？
2: 我觉得对你的挑战就是你可能要面对家人朋友七大姑八大姨问你的感情生活状况、嗯、催
1: 婚催生什么对问各种呃、啊、你的隐私什么的。对，但其实比我想象中要好得多，因为这种事儿就在你回国之前你就会设想一万次，这好恐怖啊,啊，要被追着问。但真的回去的时候、嗯，你会觉得可能是因为这些亲人太久没见你了。他有很多想要关心你，就不是像以前、嗯、他，你每半年可能回去一次，他觉得你只有这件事儿可以关心你。嗯，那反而是这三年了，他会问你有没有阳过啊，你们的物价怎么样呀、啊啊，能不能吃到中餐啊,啊？就他反而会问你一些生活的细节、哦，就你不会觉得你跟他们是一点都没有话说的。哦，这还蛮有意思，嗯、就不
0: 会追着你只问那几条对。对，可
1: 能就是因为太久没有跟你。见到了，所以他们有很多想要了解你的事情， okay. 对，就包括你最近工作怎么样，他们也挺好奇你们现在的工作，嗯、然后包括还会要一些他们很关心的一些大事大事儿、okay, <笑>，对，重要关心，对呀，他、啊<笑>哦、<笑>就会一直要问你，啊、哦，对，那还蛮有意
0: 思，对我觉得这样就还蛮好的，就是只要你聊天的这个话题的这个库很
1: 大，嗯，然后你就不会觉得一直有被。护士问这种问题的感觉，就虽然那个催婚催生还是逃不了的<笑>、嗯，但是你确实也有更多的可以跟他们可以岔开的对、哎、对对对对对，对<笑>这还挺好的。是，而且因为这三年可能确实是大家的生活是比较割裂的，就是状态和你的节奏是完全不一样的，所以就是差异性越大，可以交流的东西就越多嘛。嗯、也是哈，嗯、你会。比如
0: 说，你在澳洲讲话是一种方式，然后你回国讲话又是另外一种方式吗
1: ？就(笑)是尽(笑)量不要带英 文， 肯定 的， 这里带英文你就完了。好难 啊， 就经常会说到一个词就卡 住， 不知道中文应该是什 么， 搜肠挂肚的在那 想， 到底应该怎么去描述这样一个东西。而且我会非常注 意， 不要经常夸澳大利 亚， 就这个就是保命狗头。对， 就包括跟很亲近的人聊天的时 候， 你也会就是有这种。感觉就是，虽然对我现在的生活比较满意，然后澳洲的天气也特别好、嗯。因为我回北京的时候，北京的天气真是烂到，就是我一定要说的那种。首先降温、大风、雾霾、沙尘，哦、沙尘全让我赶上了一个遍、嗯。而且我有一个特别明显的，就是身体的那种直接的信号，就是我半夜嗓子会疼醒，因为太干了。嗯，嗯然后。白天跟我爸出去骑车和走路的时候，我的眼睛、鼻子、嗓子都会难受。嗯，然后但是就当说到这个的时候，我也不敢说，哎呀，澳大利亚天气太好了。我也只能说，嗯，北京这个空气确实有点差。就是<笑>就
0: 是
1: ，嗯、就就就我懂我懂，我也是这样子。我跟
0: 我家人平时也是，我会避免说澳洲好，就、嗯、说完澳洲好，我也一定要说一点澳洲不好的地方，对嗯、找不回来，因为。的确，大家好像是会有点敏感，对这方面就感觉好像你已经是个外人啦，你、嗯、你胳膊肘向外面拐的那种感觉。但是其实我是觉得没必要，我是尝试一点一点在跟我家人灌输这个，我是中立的，两边都有好有不好，嗯、我必须要把这话讲全了，不然我只讲一点的话会敏感。你回去的时候是什么季节呀、啊
1: ？就正好是。初春哦， oh. 就是停暖气、降温，挑那个柳絮，就是这时候挑的也是，也挑了个最好的时候回去，那<笑><是><笑>就感受了一个非常纯正的北京。嗨，是<笑>我还有一个感觉
0: 就是，你知道我刚刚为什么问你说，你觉得你讲话会不一样吗？我个人的感觉是我。在国内的时候，我讲话会绕好多个弯子讲话，但是在这边我讲话就讲什么，我就直接脑子就出来。嗯，当然你肯定还是要礼貌，你肯定还是要得体，对，得体。但是你不会说需要绕那么大一个弯子，就你想要什么，你就可以说，我想要这个东西。有的时候我在国内的话，我会绕大弯，因为所有人都在绕弯子，然后你不绕弯子，你觉得很奇怪。你觉得我今天想要干个什么事，你要绕一大圈说，哎，今天你有没有空？我前两天看了一个什么，就是疯狂给信号还是怎么样？这是我当年在国内的感觉。这是
2: 不是中文跟英文这两套语言体系表达方式不一样
0: ？我觉得是思维方式的不一样。就是比如说，我当时在工作嘛，工作的时候。就像就我们这行，就所有人都要喊老师，以老为尊的那种感觉非常强烈。你哪怕是你不同意他的做法，或者你觉得他的这个方式有问题，可能有个更好的方式，但是你不能说，因为他是你的老师或者你的长辈，你不能驳他的面子或者这种。可能是我现在这个工作环境，大家讲话有多么直接，以及有多么不掩饰自己的想要，就我已经很习惯这种直白的。交流方式，但我还是震惊了一下，就是是什么事儿呢？就是我的那个 researcher， 我们俩一起在做一个项目嘛。他那天给我了提了一个很好的想法，就非常好的想法，就是把一个困扰了大概快一个月项目卡在那儿的一个问题，突然让我觉得拨开那个乌云见太阳的感觉。然后我就跟他说这个事情，然后说之前我就问了我的 researcher， 说我要跟我的产品经理开一个会，然后。讲接下来这个问题，你想要来一起吗？然后他说啊，我其实不需要一起，但是啊 ，tell him that was my idea。哦，我当时就是非常轻松、非常愉快的这么讲出这句话，我心里面不知道为什么震了一下。我觉得说我从来没有遇到过这样，就是他给我提供了一个好点子，他会额外的跟我要求
1: 说啊，记得跟他们说这个点子是我讲出来的哦，就是。嗯，我觉得在中国人的职场里，不会有人这么直白的对你提出要求要，对
0: ，不会有人这么直白的去要这个 credit，、嗯、我觉得非常震惊。而且他说的很舒服，我听的也很舒服，嗯、我完全不会有一点点的，就是觉得。嗯嗯哦，你怎
2: 么这点东西你都要计较？完全不会有
0: ，我会觉得啊、哦，当然了，我一定会跟他说的，是然后就
2: 结束。但是我心里面是暗暗的震惊了一下、嗯，其实他就是把你们都心照不宣的事情说出来了，就亮出来了。因为你邀请他去参加那个会议，其实也是想给他这个 credit， 也是想给他这个荣誉的。对，对但是他要说，哦，我可以不参加，但是我知道你要给我，你就说是我就好了。但是我觉得就是。要在国内，可能我也不会这么说
0: ，可能我也会觉得好像没有这个说这种话的气氛。你会觉得说，哦，我说这种话会不会显得我太小气、太计较什么的？嗯、是对，所以我在国内说话就是经常会墨守
1: 成规一样的去绕着弯子讲话。我没有遇到太多这种情况，因为跟你比较亲近的人。交流的时候，你还是会比较直接的嘛，就你不太会需要这么多的掩饰，你只不过是会控制一下你说什么不说什么就好
0: 了。还有一个就是也是跟人打交道有关，我当年在国内的时候，大家不太会跟陌生人打招呼，不知道现在怎么样。哦、oh, ，对，这个是
2: 一个很明显的这这个是因为这个是
0: 我出国以后一个最大的
2: 成击。我也我也觉得，<笑>嗯，就是刚落地西，你要想出去街上看看，哎呀，异国的这种氛围，然后走着走着，迎面走过来一个。鬼佬就给你打招呼，我就想说你是谁呀
1: 、啊？陌<笑><笑>生人给我打招呼，我应该干嘛？我应该回复
2: 吗？<笑>后来就很习惯了，对，我觉得
1: 这个在国内永远也做不到。那街上每天一万个人，让谁跟谁打招呼呢？如果大家都打招呼的话，你。没法走了这个路。那如果不是街上，比如说邻居，呃，也不会。但<笑><笑>但是因为我们家生活的是那种大院的环境，就他们不认识我，但是认识我爸爸，就可能认识我爷爷。我一回去，然后所有人都会跟我爸爸说：“ uh, 哎呀，你闺女回来了。”就反而会有那种小时候的那种亲切感。Uh, okay, okay. 就别管你是一个三十多岁的人回去，你在他们眼里还是。谁的女儿是一个小朋友回到家的这种感觉是
0: ，是那种比如说在公共场合的电梯里，如果就你和另外的人，然后你进去以后，眼神
1: 四目相对上会打招呼吗？就根本就不会有四目相对这个环节，<笑>大家进去赶紧看手机啊，这多尴尬呀、啊！嗯，其实，在澳洲的话，我在电梯里也不太会跟别人直接打招呼，但是。对，会被外国人打招呼是这
0: 样的、嗯。我现在住的每栋楼都认识好几个邻居，和他们家的狗，和他们家的小孩，和他们家的一切都聊过。我刚才跟你们不是说，我我这两天在那个 Facebook 上面。就是买卖二手东西嘛，买人家的二手桌子，然后都能跟人家莫名其妙扯了一个小时的天、嗯、当我们去他们家拿的时候，又待了很久。然后他们家的小孩，他们老公在哪里长大，就是所有家底儿都聊出来，就还蛮习惯这种陌生人就是很松弛的感觉、嗯。大家的关注度不是在手机上，是在周围的人上，周围的人事物上这种感觉、嗯。我觉得现在国内很多年轻的孩子现在都还
1: 蛮这样的，我就不知道是到底这。这是一个什么样的比例吧？我觉得可能因为在疫情中间，就是邻里互助还蛮多的，嗯、应该是大家那个时候结下的友谊，对对对,对会，革命友谊是拉近一些大家的距离、嗯。本来可能完全不认识的人，就通过这种互相的。嗯交往，然后互相帮助，嗯、然后就产生了联系、嗯，这个是我相信的。我之前看到网
0: 上很多帖子，关于讲国内生活便利的这方面，嗯，知道很多海外华人非常羡慕国内生活多方便呀、啊，你什么都在手机上，动动手指啥都有了、啊，而且七天二十四小时不停业这种。但是我也同时会看到有人吐槽说，也是那种海外华人回国啊，就说很不习惯，就那么多的 app，app app 上面的界面又非。非常复杂，非常多，是很方便啦。但是你要一通操作，你才能得到那个，比如说优惠啊，或者是什么券啊，什么这种东西。然后经常有的时候是整不明白，你需要那个店员在你的手机上帮你一通操作才能搞定。然后你想象一下，如果一堆人排个长队，然后每个人都得这么来一通，其实是还蛮耗时间的。就我也有看到这样的吐槽，这种所谓的。便利带来了一些麻烦，就我还蛮好奇你这点你的感受是什么样。我觉得
1: 对于我们这种年纪或者比我们更年轻的人来说，嗯，你会非常快的就融入国内的这种方便的环境。<笑>举个例子，国内一个是快递，一个是外卖，简直是太方便了。刚回去，然后想喝咖啡，就在楼下我去奶奶家吃早饭、嗯，然后到奶奶家楼下点了一杯咖啡，然后上楼。早饭吃了没两口，咖啡已经送到了，而且不要外卖费。你这在澳洲，你没法想象。我们在澳洲，别管你点一个什么，不管是咖啡还是个饭，你没有个半个小时、四十分钟送不到你家，而且一定会有外卖费。嗯，因为我们在这边点外卖，很多时候都可能就是去自取。嗯，因为你可以省下一些跑腿费。嗯，然后在国内基本上都没有这个选项。因为对、啊，大家都是免费送，而且特别快。<笑>就，然后后来我就去那些 shopping mall 啊，或者是餐馆门口，然后就发现所有的那种外卖员都是等在这些商场外面的。嗯嗯嗯、所以你一下单，他们就马上去那边取，取了就送回你家。所以它就能可能十几分钟、二十分钟，最多二十分钟就送到你面前了，真的好方便。而且对于我们这种没有怎么用过国内那些外卖软件的新人来说，它、嗯、还有很多让你入坑的那种优惠。对，所以你就一顿领券，然后一顿减。OK， 一杯咖啡可能也就二十人民币左右。所以这么便宜？对，国内的咖啡它会有很多新品，就是那种它和茶的那种结合，就跟我们在这边喝的很不一样。嗯、OK， 对，就什么什么乌龙。拿铁啊，什么桂花拿铁？我记得我前两天在
2: 小红书上看到一个咖啡节，好像在上海办的、嗯，然后那个海报上。就是写的各种咖啡的口味都是你难以想象的，什么什么栗子咖啡，什么栗子配一个草莓啊，就就就连我在特别混搭瑞幸
1: 这种就连锁的，嗯、我每次划他那个菜单，我都已经选择障碍了、嗯。还有很多就连什么美式都还有什么维 C， 他可以加果汁这种哦、嗯，就做各种各样的创新，所以你突然会觉得你的生活多了很多很多的选择。嗯，有很多东西很新鲜，然后快递也是，就像京东。这种他主打物流的平台啊，我早上有一个东西想买，嗯，然后下完单，下午两三点就送到了，就你那个爽感，你就能，嗯，那种购物的欲望就能及时得到满足。哎呀，说吧，你又下了多少单回国？我那就也就几百单吧，数不胜数，<笑>每一天家门口都堆着一堆的外卖和还有快递，确实生活很方便。但是我也能理解，就可能对于一些呃年龄比较大，然后他也。不太会用手机那种软件的人来 说， 可能确实是有一些麻烦 (笑)。因为现在基本上国内所有的事 儿， 你没有手 机， 你是什么也干不了的。是， 就是 你， 你这
0: 次回 国， 手机里面多了多少个软 件？
1: 哦， 那好 多， 大概应该得有个十个 吧， 至少十个至少。
0: 你会喜欢这种手机里面一堆软件的感觉 吗？
1: 我其实不介意 ，OK， 只要它能让我。很方便，而且又用上，而且
0: 又便宜，所以你对生活便利这方面感受是很好的，嗯、觉得
1: 太棒，了。完败澳洲这种。<笑>对，尤其是我们现在是正澳币的，嗯、你再一把它换算成澳元，那、嗯、国内的价格又变得非常友好，嗯、就把人民币换算成澳币、哦哦。对对对对对对对
0: ，对，
1: 就是你一杯咖啡，你可能想着哎呀三十人民币感觉还有点贵，嗯、但是一换算成澳币哦五六澳币就是、便宜。对，嗯、而且一碗面什么。三四十人民币在这 边， 你要用澳币的 钱， 你可能连半碗面都买不到。是， 但是我确实有感受到国内的物价是跟我想象中是有区别的。嗯， 高高了很多。
0: 那肯定。对，
1: 就是像我们出去吃 饭， 基本上四个人没有点几个 菜， 可能也就四个到五个 菜， 然后人均就得要一百二人民 币， 大概是至至少 吧， 一百二到一百五人民币这种情况就是你只是到外面吃一餐很普通的饭， okay, 然后大概吃饱。嗯,
0: 嗯那是比我想象中高。我印象中，我大概五六年前上一次回去，人均可能五十块钱就能
1: 吃很好。嗯、对、嗯，回去这么久，除了那种家旁边的那种环境实在上不来台的那种小餐馆，嗯、就没有人均五十能大家吃饭的地儿了
0: 。OK， 不过这也正常啊。你看咱们现在这边澳洲也是物价飞涨，对，这没办法。都是这样，经济不好，它就是要涨物价才能平衡回来。嗯，所
1: 以我在国内，一个是在点外卖的时候特别爽，因为它有很多券儿、嗯；然后还有就是逛菜市场的时候就特别爽，因为中国的这些菜啊什么的还是很新鲜，哦、然后很便宜、哦 okay ，然后而且还非常有生活的这种气息。嗯、对
0: ，国内经常还听到别人说，就是一个经典的就是效率高，办十块。你有没有这次回去办什么事儿？比如说什么看看牙医呀、啊，或者是什么享受一些服务，然后有没有体验到这种
1: 办事快？我倒是没有什么体验，但是服务的话，我就是回去我们传统的这种剪了个头发、嗯，然后护理了一下，嗯，然后可能也是因为物价的区别，所以我就会觉得在国内服务就又很好，而且它的价格跟澳洲相比的话。会便宜的多，而且就是因为他们接手的客户更多、嗯，所以他的水平也会更高。至少我剪完头发护理完回来，我的所有的那些化妆师都说：“哎呀，你这个头发肯定是那种四十多岁很有经验的理发师弄的吧？”然后我就给我的那个理发师小哥发那个微信，我就说：“他们说你四十多，然后我小哥跟他们说我这才三十出头，他们还有那么老。” 是，
0: 对， 我觉得这就是一 个， 就咱们人口 多， 所以你你去锻做一个提供服务的 人， 你锻炼的机会也特别多。你在这儿可能你做个理发 师， 一天剪十颗 头， 在国内你可能得剪二三十颗 头， 那你这个水平可不是刷这个刷刷的 涨， 这也是可能人口密度高带来的一个好处 吧， 就是你这个熟练度的确是好。你回国(笑)有开车 吗？ 这
1: 根本不敢 开， 不但不敢开 车， 我连走过马路都现在就有一点障碍了。国内等红绿灯 吗？ 还？ <笑>嗯，其实跟我印象中是差不多的。虽然我爸会说，现在国内也开始要求车要让行人了。嗯、哦，是吗？对，尤其是南方的一些城市，比如上海啊、okay. 深圳、广州这种比较先进的这种南方城市，嗯、就他要求你机动车必须要礼让行人，尤其是走斑马线的行人。嗯。但是我在北京。首先没有这种类似的体验，嗯，像在澳洲，你只要你看到绿灯，嗯、你是可以闷头往前走的，因为不会有车跟你交叉着走，对。但是国内的那种设计就是人行道绿灯的时候，还会有那些车，它是在右拐啊什么这种，它会穿过你的人行道，对、oh, okay,。所以你绿灯的时候，你要左看右看，然后走走到一半你也要看有没有车从你的各个方向来，嗯。
0: 就是车它穿这个人行道，它不是违规的，不
1: 是的，因为在国内随时都可以。对，是的、okay ，因为它右转是可以不用看红绿灯的嘛、嗯，所以我是非常非常不习惯的。每一次都是我一看绿灯<笑>亮的那一瞬间，我就闷头开始往前骑，<笑>有一种起跑的姿势，然后就被我爸一把薅住，<笑><笑>说你要看看。右边、后边，然后又看看左边、前面，可能也有车在拐弯、啊。是，而且你回国是左
0: 右是反着的，比如像澳洲是驾驶员是坐右边，国内是驾驶员在左边，嗯、所以你看的那个过马路看的方向还得注意是要反过来。可能咱在这儿是先往右看，再往左看。你回国
1: 得养成这个习惯，又得反过来。对，反正我永远是看不对，<笑>我也是看我爸说看哪儿我就看哪儿，就整个人就傻了。嗯，像北京经常是连中间那种岛都没有，你就是要凭着你的经验。<笑>可能你像我们家门口那个马路，它的设计就是你不能在人行道绿灯的时候起步，因为你在这个时候才起步的话，永远只能走到一半。然后你就没有地儿站，你就要站在那种缝缝里，跟车在稍微躲避一下。然后永远所有的老头老太太，包括我这种腿脚不是很灵活的，都是要在还没有绿灯的时候就先。提前往前走。如果要按照礼让行人的这个规则来说的话
2: ，那些车是应该让你们先过去
1: 。但是他们可能永远都没有办法右转了，因为行人又太多了。听起来跟打游戏一样，你得先哎看好，揪准这个时间，往
0: 左三步，然后再往前三步，嗯、再往怎么样？是这是个策略是就是对，听
1: 起来就会觉得特别傻。因为我我跟我爸一块去骑车，嗯、然后有好几次都是，如果他不喊说哎看着点那边，嗯，我就真的可能就是。车把我吓一跳，或者我把他吓一跳。就以,以前你会觉得你怎么可能要家长告诉你过马路要看哪儿？但现在我就是每次他一喊，我就要听，要停下来，要看。对，这个是真的挺。不习惯的一个事情。最近最近回国的人好多
0: 啊，所以提醒，顺便提醒一下，如果你最近要回国过马路，要要看一下，要看好。要开车的话，也更要注意，因为我们的方向是反的嘛。对，嗯、其实国内人过来也是，很多人过来，其实拿国内驾照,驾照，对，驾照就可以开车了，他们就觉得其实可以开，但是其实很多就是国内过来的出车祸的。直接开到人对面的车道上。之前新西
1: 兰最严重的几起车祸都是因为中国的游客，嗯，然后在这边租了个车，嗯、然后直接开到了逆行上，然后跟对面的车迎头相撞，然后非常严重。因为对面他是不会想象到会有人跟他迎头相撞，嗯、这种这种大家都是全速，可能八十九十的速度撞上去是非常非常危险的。对，嗯、是
0: 大家还是注意好这个安全问题
2: 。嗯、我还有一个很好奇的地方就是。嗯、呃，我感觉就是国内的这个职场的氛围也在悄然的发生一些变化。我们之前聊那个工作职场那期播客的时候，还是一个九九六啊，大厂都在卷啊这样的。这是
0: 这是一年很一年前了吧？很早
2: ，对对对<笑>。但是最近就是可以在一些社交媒体上看到。啊、哦！我要躺平，我要辞职，我要去乡下生活，我要去云南开民宿什种<笑>地吧，少年。<笑>对，我要去种地，就是都是这样的。这个我也很
0: 好奇啊，就虽然你这次回去是玩啊，不是工作，但你有见朋友吗？见就跟咱们同龄人差不多的，你跟他们交流的时候，你有感觉到？现在这个卷度怎么样了？这个 work life balance 怎么样？
2: 大家
1: 还卷得起来吗？还卷得动吗？嗯，在我的感觉上，因为我现在的这些朋友还是在北京、上海这种大城市生活的，嗯，就虽然他们也没有跟我说，就是。还在费劲的在加班啊什么的，但是也没有人说我想要把现在的工作辞掉，然后去到什么小城市去过自己的生活。我还是能感觉到大家的压力是很大的，就是为了维持一个自己想要的一个生活，嗯、还是要非常非常努力，需要去干一些你并不是很想干的事情。我这次还正好见到了一个在大厂工作的，人，而且我们还去了他的办公室。他们现在是不是九九六，但是,是大小周。大小周的意思就是这一周可以休一个完整的周末两天，下一周就周六就要上班。我去，
0: 嗯，那就一周上六天班
1: 。对，有一周上六天班，有一周上五天班。这个在国内的职场其实很正常。嗯、我们去到他们那个办公室的时候，也确实看到，我们当时可能八九点吧，就是平常工作日的时候，嗯，嗯还是有很多人在那边上班的，就没有我想象中那种，就所有人都在那儿闷头干活，包括还有人在开会。
0: 就是想到我们之前看的综艺，什么那种职场综艺，嗯，就展现的很多都是那种很鸡血、很卷的那一面。但是可能现实中也是看情况，看你的职位啊，工作性质吧。可能、嗯
2: 、我前两天在微博上看到一个热搜，就是说那个女生就，就是说，哎，我们公司太好了，一开始是就是周末两天都要上班，后来变成大小周，然后又过一段时间之后，<笑>说还是为了让大家工作效率呃提升，然后更好的休息，我们现在改成双休。然后那个女生又发。遇上这样的工资还求什么呢？就是我的命都给你，哦、然后就是就感恩戴德那种，你知道吗？我，就是如果能遇到双休，都是很那个值得感恩的一
1: 件事情
0: 。但是看来你也没有特别多的跟你的朋友聊这种。
1: 反正我见我的那些朋友，他们还挺明显的就是两类，嗯、有一类就是。我要躺平 ，OK。嗯，只要你心态放得好，你就不会有那么多的职场的那种纠结啊、难受啊、敏感啊这种。Mm-hmm. 但是这一类大部分都是在比较铁饭碗的工作，然后另一类就是我能感觉到他们一直想要往上，就是一直在不断的学习，然后再提升自己，而且能明显的感觉到这三年。每个人都成长了很多，就是从那种可能三年前也不算职场小白了吧，因为那个时候也工作五六年了，嗯，然后但是可能还是处于比较混沌，不知道自己要干什么的找方向的时候，对对对对、啊。但是现在这次再见他们，他们就已经可以在那边独当一面，而且有一些自己向上的一些目标，嗯、就是下一个可能五年他、嗯、要达到一个什么程度，他、嗯、们都是。比较清楚的这样的一个状态、嗯
0: ，你觉得跟你相比，就是你这些同龄人的朋友，你你觉得他们是不是真的会，比如说在这种压力大的环境中的确是成长更快很多？
1: 我觉得是的。我记得我们之前也聊到过，就是我之前有幻想过，我在这边<笑>在澳洲拿到了永居之后要回国体验一下大厂的生活，哦，大宁也有对，然后我现在就完全不想了，嗯、我感觉我应该是受不了,了。<笑>是，<笑>就他们已经熬过了那段最痛苦的日子。你说现
2: 在开始熬、嗯，身体也不允许。对
1: ，就我应该是不行了。就看到他们的成长，就很为他们开心。但是我觉得我也就僵了、嗯
0: 。<笑>而且还有一种就是，如果你一直都处在这种卷的环境中，从小到大没有有过松懈的时候，你也不知道松懈的时候到底是什么样的一种。休的状态，你该怎么休？那你一直在这个齿轮里面转，就像一个仓鼠在那个轮儿里面一直跑，那你也觉得跑得很开心。对，因为你没有体验过，就是另外一种方式是什么样的，你就觉得啊，这种也
1: 也挺好。所以当我跟他们说我一年有六周的年假的时候，他们都想杀了我。
0: <笑><笑>他们有几周啊？国内有几周啊？一
2: 周吧，好像是一周，而且还得看着领导的条件，对
0: ，不一定能受得了，对。啊，好吧，工作这块真的是提起来就还是有点心塞。如果有听众朋友们啊，可以给我们在留言里面跟我们科普下国内你们体验到的国内的这个工作啊，大厂不大厂的这，这种工作的压力程度和这个工作的时长啊什么，可以给我们科普一下现在是什么样一个情况。那、哦
2: okay、国内
0: 有啥好玩的吗？对，不聊工作了，还得聊点开心的。<笑>对，下了班玩啥？不是说国内特别丰富，<笑>就什么剧本杀呀、密室呀，反正我在澳洲是一个都没玩过，我也特别想玩，我根本就不知道剧本杀是什么个情况
2: 。而且好像国内兴起有一阵儿就是露营的热潮啊、哦，对，现在不行了、哦，为什么
1: ？因为现在。不是已经放开了嘛？ Oh. 所以大家都可以去远途旅行了， oh, okay. 所以就没有人会选择这种进程的 OK OK 这种旅游方式了。Okay, okay. 嗯，对，就可以去景点了，就可以去住酒店，就舒服点了。<笑>对对对对,<笑>对，之前不是五一的时候，大家就在说，大家都在都不是报复性旅游了，<笑>都是报仇一样。
0: <笑><笑>我看一个图，就是一个表情包。不知道是哪个景点的漂流哇，那个对，筏挤在一起，就跟下水饺一样，根本就飘不动。我
1: 回北京的时候还是三月底的时候， oh. 然后我去故宫，是一个下雨天啊。首先，现在故宫的票必须提前预约，提前七天预约。为、oh, 啥？排队，因为它要限流嘛。Oh. 然后我提前七天好不容易预约，然后约到了一个下雨天，然后那个故宫人多的呀，我、oh. <笑>就觉得、oh. 嗯，果然生活恢复正常了。是、嗯、去的基本上。所有的大的景点都是同样的感觉，要排队吗？要，到处都是排队吧。对，<笑>像你说的那些国内的什么剧本杀什么的，倒是没有体验。我是感觉那个朋友们好像也没有特别多的时间去、okay. 去玩这些。对,对对对，但还是回国唱了个歌嗯，就还是我们习惯 KTV、嗯、对对 KTV, 呢 KTV 还是那个撸串儿，嗯对，
2: 火锅儿。对、嗯，哎，我特别好奇那个密室和剧本杀，是你的回国清单上必须要必须密室的剧本杀
0: 要有、嗯，但剧本杀你要有人跟你玩才行、嗯
1: 、，maybe 是
0: ，maybe 密室
1: 会好一点，嗯，密室的一群人啊
0: ，一群吗？三四个人就可以了哦
1: 。反正我这次是都没有体验，我很、
2: 嗯、我很好奇，嗯
1: ，我感觉这个
2: 密室就是是不是靠综艺带起来哎，有可能是,是、那个大侦探，有可能。然后大家就开始想说那个体验一把，找证据
1: 啊什么的。搞不好这已经在国内已经不流行了。对
2: ，我也觉得是是。我觉得听众朋友们可以
1: 跟我们说说现在你们玩什么，再给我们提供一些灵感，让我们下次回国的时候可以体验一下。我觉得现
0: 在还有一个就是。剧本杀二点零就是 VR 的那种
1: 游戏， oh. 就是你
0: 去一个馆 VR 馆，然后他给你一些一套装备带上，然后你就在里面玩玩就好。但是我也不知道哎，现在国内还有什么更高级的、就更新鲜的这种玩的地方，大家也可以给我们推荐一下。给这种土老帽来科普一下。对，嗯、对我来说密室已经很好玩。上一次玩的是还是在国内，在上海。嗯，密室刚出来不久，当时上海可能才有不超过十家密室，嗯、然后我就跑去尝鲜然后玩的是一个泰坦尼克号主题，就是最不吓人的一个主题。嗯嗯、然后它里面还有那种就是穿激光。那种激光线、激光网，然后你要就是跟电影《零零七》里面穿，哇，这听起来已经很好玩了。对，当时对我来说已经非常新鲜，但我觉得跟现在的技术比，已经落伍很多了。所以，我非常好奇这方面的东西。嗯、我特别喜欢那种有代入感的，也不叫 cosplay， 就是。角色扮演的那种，就是你在那个房、嗯、那一段时间，你非常沉浸这件事情，然后你可以完全忘掉你是谁，然后你的工作，你的这个那个，然后你就沉浸在这件事情里面，就这种类型的活动我特别喜欢，嗯，特别放松。那所以你跟。你的朋友出去玩就见面聊天嘛，都一般是什么样的局？就大
1: 家都是吃饭呀、啊，就吃饭、啊。对，就只有时间吃饭，尤其是像北京这种大城市，因为城市太大了，我有一种明显的感觉，就是如果我不回去，嗯，同样在北京的这些人，他们一年也见不到一次。嗯、是，对，因为大家都有各自的生活要忙，而且住在城市的东西南北四个方向，所以我们每次、嗯。想往一块约的时候，都要约在城市的最中心，这样才能让大家都稍微方便一点。嗯、但是每一个人可能单程都要一个小时，所以其实就算在同一个城市，他们也很难见到面。然后反而是要我这种从外国回去的人、嗯、把他们撮合在一起才能见到、嗯。他们觉得这次时间花的值，<笑>对
2: ，毕竟人家是坐了几十个小时飞机过来了，对，<笑>我们花一个小时也可以
0: 。<笑>是人之前不就说吗？说在北京住。两头的人
2: 就相当于异地恋了。嗯嗯、<笑>你觉得这次回国对你冲击比较大的
1: 有哪些事情？我其实回去可能比较大的感慨就是觉得一回家发现亲人们都还挺好的，虽然老了一些，但是都还挺健康的，都还挺阳光的，是、嗯、就觉得哎，这三年也不算太糟。嗯嗯，其实这个是比较不大的一个感慨，因为真的感觉这三年就像。做了一场梦一样，就是世界经历了一个很大的一个灾难，然后也看到了很多不好的事情。但是你回到了你熟悉的环境，你发现没有发生太大的改变，然后所有人都还在，嗯、这是最好的。
0: 嗯，下次什么时候回去？
1: <笑>我已经跟所有人说我明年过年就要回去，然后他们都很开心，嗯、然后说再也不要这么久才回来了。嗯、<笑>是对。就应该就是希望生活能回到疫情之前的样子，能经常回国看陪一陪家人吧
0: 。嗯，现在其实已经越来越好了
1: 。对，现在像航班呀、啊、什么的也都恢复了。嗯，然后也有很多朋友想说：“哎呀，我现在就可以去找你玩了。”对，大家也是是都想着可以有更多的交流。
0: 行，那咱们今天就是聊了一下瑞娜的回国感受，那就纯是咱们三自己的感受啊，就是狗头保命一下。<笑>对，大<笑>欢迎大家来评论区跟我们一起讨论这些方方面面，我们也很好奇，就是更多的人的感受到底是怎么样。嗯
2: ，那我们今天就先聊到这儿吧
0: ，下回见，拜拜。Come back to my home.